0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 10. Mai 2012. In Bertuchs Weltliteratur für junge Leser ist im Jahr 2011 ein Buch erschienen, kennst du Georg Büchner. Autorin ist Dr. Silvia Frank, die heute hier Gast in der BücherBar ist. Herzlich willkommen, Frau Frank. Dankeschön. Schön, dass das geklappt hat, dass Sie heute hier sind und wir haben uns jetzt eine Stunde Zeit genommen, um über Ihr Buch zu sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, warum Sie ausgerechnet Büchner gewählt haben und vielleicht schaffen wir es auch noch ein bisschen auf den Blick zu werfen auf die Literaturlandschaft hier in Thüringen oder das Leseverhalten, wie Sie es beruflich auch so erleben. Sie haben... Büchner ausgewählt als Autor, von dem man sagt, er hat eine Erzählung, zwei Dramen, ein Dramenfragment und zwei Übersetzungen geschrieben. Das ist insgesamt das literarische Erbe. Was ist denn an Büchner nach wie vor interessant, Frau Frank?
1: Ich glaube, am interessantesten ist eigentlich, dass dieser junge Mann, der ja schon mit 23 Jahren starb, dass dieser junge Mann eigentlich der Begründer der modernen Dramatik ist und die Kühnheit besessen hat, die den Dramenaufbau, äh, den klassischen Dramenaufbau ähm, zu ignorieren und in seinen Dramen ähm, beispielsweise im Woitzeck Szene an Szene zu setzen. Diese Kühnheit hat bis dahin niemand gehabt. Das hat mir schon in der Schule gefallen, dass da so ein Schüler oder ein junger Mann, der nur aus der Schule und aus dem Studium sein Wissen äh, vor allem bisher genommen hat, das gewagt hat. Dann fand ich äh, so interessant an äh, Büchner, dass er heute auch also der meistgespielteste Autor mit ist. In überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern international ist er von Japan und China und Russland und äh, Westeuropa einer, der dort auf den Bühnen in der Welt eigentlich Menschen beeindruckt und zwar stark beeindruckt und warum. Und das ist das Zweite, was ich so bei, an ihm schätze, dass er sich der großen Frage der Menschen zugewandt hat, wie verläuft und wie? wovon ist mein einmaliges Leben eigentlich abhängig. Hängt es von meiner Geburt ab? Hängt es von meinen Eltern also damit ab? Hängt es von dem Land ab, in dem ich lebe? Hängt es äh, von der Rasse, der Religion, meiner Erziehung, meinen Einflüssen, meinen Freunden? Und das sind so lebendige Fragen, die heute eigentlich jeden interessieren. Und vor allem auch Schüler, die eine Lebensplanung, gerade in dem Alter von 14, 15, 16 Jahren, eine Überlebensplanung nachdenken, die stellen sich ja oftmals bewusst oder unbewusst diese Frage auch.
0: Und das ist natürlich insofern interessant, dass ein Mensch, der also vor fast 200 Jahren gelebt hat, diese Fragen aufgeworfen hat und Antworten für sich gesucht hat. Und da lassen sich also Parallelen zu heute auch für den Schüler ableiten.
1: Ja, ich denke zum Beispiel diese Frage, wie handeln Menschen, und Schüler und junge Menschen in materiellen und seelischen Notsituationen. Das ist eine Frage, die er äh, aufwirft. Und das aufwirft, und zwar äh, so äh, dramatisch, so geschickt und dramatisch, so beeindruckend, dass wir ja äh, viele Adaptionen ähm, des Werkes Wojzech heute. Finden. Ich denke nur an die Inszenierung im Leipziger Schauspielhaus, also im neuen Schauspiel, wo die Revolte in Leipzig, Revolte Leipzig und der Wolzeck miteinander in Beziehung treten und konnte Schüler beobachten, die dieses Stück gesehen haben, die sehr beeindruckt davon waren. Und vielleicht im Sinne Christa Wolfs, die mal gesagt hat, Büchner heute lesen heißt die eigene Lage schärfer sehen, das wirklich verstanden haben in dem Moment, von ihrer Lage doch durch den Wojciech auch etwas genauer äh, beobachtet haben.
0: Lassen Sie uns mal zu Büchner zurückkommen. Äh, hatte er literarische äh, Vorbilder, literarische Vorerziehung oder woher kam sein Talent?
1: Ja, das fragt man ja immer. wenn <lacht> ein, ein gerade so ein junger Mensch, von dem man sagt, ein Shakespeare wäre aus ihm geworden, wenn so ein junger Mensch solche bedeutenden Leistungen vollbringt, er hatte sicher Talent. Aber das Talent allein, äh, glaube ich, reicht nicht, um solche Werke, wie er es geschaffen hat, äh, zu schaffen. Da ist das zweite, glaube ich, ein Elternhaus, das eine ganz große Rolle spielt. Er hat einen Vater, der sehr, sehr ehrgeizig, fleißig war, der... Ähm, als Arzt gerade auch in den armen Kreisen ähm, geholfen hat, wo er konnte und den er als ganz großes Vorbild angesehen hat. Mit dem er aber auch auf der anderen Seite ganz schwere Diskussionen hatte, Diskussionen, die der feinfühlige Junge und diese Sensibilität, die war ihm sicher angeboren, ähm, brachte er schon mit. Die, dieser feinfühlige Junge hat also nicht verstehen können, dass ein Vater, der diese Armut erkennt, nichts dagegen unternimmt. Und dann hat er eine Mutter gehabt, eine intelligente, charmante Frau, die den Haushalt mit sechs Kindern geführt hat, eine blinde Großmutter betreut, also etwas erlebt hat, was für einen Heranwachsenden, nämlich die Vorbildwirkung der Eltern ganz, ganz wichtig, die ganz wichtig ist. Und diese Mutter hat ihre Kinder sehr stark beeinflusst in Bezug auf Märchen, Volkslieder. Sie liebte die Romantiker, während ihr Mann ein Pragmatiker war und naturwissenschaftliche Literatur las. Und in einem Elternhaus, in dem Gespräche über Literatur, über Naturwissenschaft, über überhaupt Gespräche mit Kindern stattfinden, dort ist, glaube ich, der beste Nährboden gelegt um auch das aufzunehmen, was in der Schule manchmal höchst langweilig erscheint. Aber er hat gelernt. Er war kein besonders fleißiger Schüler, aber was ihm sehr geholfen hat, war vor allem sein Geschichtsunterricht, die, aus, die noch nicht lange zurückliegende französische Revolution. Und beeinflusst durch die Eltern und die Kenntnis der Armut, hat er sich gefragt, was hat diese Revolution gebracht? Und dann in seinem ersten Drama, das er unter furchtbarem Druck geschrieben hat, ja auch verarbeitet. Also Witz, Humor, aber auch das unsagbare Elend, das auch mit der Revolution und dem Sieg der Jakobiner nicht äh, aus der Welt geschafft worden ist, sondern geblieben ist und wie wir wissen, in seinem Jahrhundert extrem geblieben ist.
0: Das sagt Silvia Frank, die Autorin des Buches Kennst du Georg Büchner erschienen im Bertuch Verlag und wir sprechen nach dem nächsten Musikbeitrag ein bisschen über die Autorin Sylvia Frank.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Eine büchner sitzt heute hier im Studio, Frau Silvia Frank. Frau Frank, wann haben Sie sich entschlossen, ein Buch bei Bertuch herauszugeben? Kennen Sie Georg oder kennst du Georg Büchner?
1: Die Anregung habe ich eigentlich durch meinen ehemaligen Professor, der auch mich in meiner Dissertation betreut hat, der der Herausgeber ist, einen Breckle bekommen, der mich informierte, dass der Bertuch-Verlag jetzt eine Reihe eine für junge Leser herausgibt. Und da ich ja beruflich mit jungen Lesern sehr viel zu tun hatte, denn ich habe Deutsch und Geschichte studiert in Leipzig und war ich eigentlich Feuer und Flamme und habe natürlich den Autor, der mich schon in meiner Oberschulzeit und auch im Studium doch sehr stark beeindruckt hat, äh, wählen können. Ich hatte eine groß, größere Auswahl, aber da fiel sofort der Büchner mir ins Auge. Und als er mir dann sagte, es ist vielleicht zu schwierig für Schüler ab 14 Jahre, wir haben also, oder nur für einen Leistungskurs, habe ich gedacht, nein. Für eine Elite- oder Leistungskurs willst du nicht schreiben, dann wirst du versuchen. Nicht alles wird immer verständlich, Fürs auch gar nicht schlimm. Du wirst für alle Schüler schreiben und ich finde... Oder habe mich bemüht. Ich kann nur sagen, ich habe mich bemüht. Ob es immer ist, ist es vielleicht auch gar nicht gelungen. Und ich finde, ein Buch muss nicht einmalig gelesen werden. Man kann es auch wieder mal weglegen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und wenn man älter ist und noch mehr Kunst- und Lebenserfahrung hat, dann packt man es vielleicht nochmal und schaut es an. Und was mir noch wichtiger ist, man geht vielleicht in die Schotte oder geht in ein anderes Theater, wenn der Büchner gespielt wird. Und dann sieht man ihn sich an und das fand dachte ich auch, vielleicht kannst du ein bisschen dazu anregen.
0: Frau Frank, war zu diesem Zeitpunkt nicht schon genügend über Büchner geschrieben worden? Das ist ja auch ein Wagnis, sich in dieses Metier dann hineinzugeben.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe, ich denke, auf um zwei Jahre in Büchner mich immer mehr vertieft und gebe zu, dass ich dadurch auch viel Zeit verloren habe. Einfach, weil es mir immer, also weil ich auch so vieles nicht wusste. Und das kann auch ein Lehrer nicht wissen. Ganz einfach ist einfach nicht möglich vom Studium. Es gibt unglaublich viel. Und deshalb habe ich mich aber eben so besonders gefreut. Für Jugendliche gibt es gar nicht so viel. Da gibt es zwar auch Unterrichtsentwürfe, wie man eine Unterrichtsstunde gestaltet, mehrere Entwürfe. Aber ich denke, unsere Jugendlichen haben Lesen gelernt, können lesen. Und sollten eigentlich selber lesen. Und warum muss ich einen Deutschlehrer hinstellen und ihnen das, was er vorher gelesen hat, auch im Unterricht erzählen, anstatt das Buch herauszugeben und zu sagen, was machen wir mit Büchner, was ist für dich Büchner, wenn du das gelesen hast. Und das kann man ruhig im Unterricht. Und vielleicht erleichtert das auch das Leben der Deutschlehrer die dann in dieser Zeit was anderes machen können, wenn ihre Schüler auch in der Schule lesen.
0: Ich entnehme jetzt Ihren Äußerungen, dass Sie also doch eine ganz schön lange Zeit aufgewendet haben, um diesen Stoff zu verarbeiten. Wie viel etwa?
1: Oh ja, ich denke, zwei Jahre habe ich also in den Büchner rumgekramt. Und ich, es gibt viel bedeutendere Büchner-Forscher, auch gerade in Weimar. Und das Gute in Weimar ist auch, dass das Archivmaterial der Schulzeit äh, dort in der Anna Amalia auch äh, zu finden ist. Und dann also äh, gibt es Büchner-Forscher, also da bin ich nur ein ganz, ganz kleines Licht eigentlich. Mir war es wichtig, das vielleicht herauszufiltern, was meinem Anliegen gerade für Schüler, junge Leser, aber auch für Leser, die gerne äh, etwas über einen Dichter, den sie nur gehört haben bisher, über den sie nur etwas gehört haben, vage gehört haben, vielleicht etwas mehr zu erfahren.
0: Haben Sie selbst das Manuskript jemanden gegeben, vielleicht Ihrem Mann oder einem Bekannten, der Kritik gelesen hat, oder war das gleich Verlagssache?
1: Nein, mein Mann hat mir sehr mit Rat und Tat und in Bezug auf den Büchner auch zur Seite zustanden, da er auch aus dem gleichen Bereich kommt, aus dem ich komme, und hat also vor allem auch meine Oberflächlichkeiten manchmal sehr kritisch gesehen und damit hatte ich auch eigentlich, ja wenn ich so will, hatte ich meinen Mann schon als Lektor, aber vor allem auch als Techniker, äh, ich habe mich da erst so richtig in, die, in den Computer reingearbeitet und reingefitzt.
0: Die Deutsche Akademie für Kinder und Jugendliteratur hat ihr Buch im vergangenen Jahr im Oktober zum Buch des Monats gewählt. Das ist erstmal ein schöner Anfangserfolg, denke ich mal, mit dem man mit dem Sie sicherlich nicht gerechnet haben, oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe da überhaupt nicht mitgerechnet. Ich habe auch nicht mitgerechnet, dass ich in den Bibliothekskatalog vom äh, Bibliotheks, also Wesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aufgenommen wurde, also worden bin als Empfehlung für Bibliotheken. Ich habe mich einfach nur gefreut. Das ist mein erstes Buch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe bei Lesungen festgestellt, dass Schüler so aufmerksam sind und sogar über die Zeitstunde hinaus weiter zugehört haben. Und was kann Schöneres geben, eigentlich äh, gerechnet habe ich. Auf keinen Fall damit.
0: Das macht aber so ein bisschen Lust auf mehr, Frau Frank. Wie sieht es denn persönlich aus? Liegt noch was in der Schublade oder haben Sie jetzt Lust bekommen, sich vielleicht auch nochmal anderen Autoren, anderen Schriftstellern zu widmen?
1: Also die Lust ist da. Das muss ich sagen. Und zwar habe ich, also in der Schublade direkt habe ich angefangen. Ich würde sehr gerne vielleicht auch mit meinem Mann ein Feature zum nächsten Jahr vielleicht herausgeben wollen. Aus Anlass des 200. Geburtstages Georg Büchners. Und ich denke, dass man da vielleicht auch noch mehr Hörer erreichen könnte. Und Grundlage würde das Buch sein. Und das zweite, ja, ich habe Lust, richtige Lust am Schreiben bekommen. Und auch andere äh, Schriftsteller würden mich interessieren. Aber vielleicht würde mich auch noch sehr interessieren, etwas äh, zu schreiben, wie gerade junge Leser Bücher aufnehmen.
0: Soweit das mal zu diesem Teil. Und wir machen jetzt erstmal ein Stück Musik.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: In der Bücherbar stellen wir heute vor Silvia Frank mit dem Buch Kennst du Georg Büchner? Und sie wird jetzt einen kleinen Auszug aus diesem Buch lesen. Bitte, Frau Frank.
1: Eine kleine Vorbemerkung. Georg Büchner geht zum Studium nach Straßburg, weil seine Verwandten mütterlicherseits dort leben. In dieser Stadt die Georg als seine zweite Vaterstadt bezeichnen wird, erlebt er hautnah das revolutionäre französische Gewittergrollen und den Sturm der Liebe seines kurzen Lebens. Was über diese Liebesbeziehung bekannt wurde, basiert auf recht ungenauen Aussagen. Und daher wähle ich für die Beschreibung dieser derart komplexen und komplizierten Angelegenheit. Liebe, besser den Konjunktiv. Wie sie begann, kann nur vermutet werden. Es könnte sein, dass diese Liebe, wie es im Sprichwort heißt, Liebe geht durch den Magen, bei der vorzüglichen Kost des Fräulein Jägle begann. Es könnte sein, dass bereits der erste Blickkontakt beim Betreten des Pfarrhauses die Liebe auf den ersten Blick entflammen ließ. Und es könnte aber sein, dass die abendlichen Diskussionen, die Georg mit Jakob Jägle, dem Vater, in Minnas Anwesenheit führte, Möglichkeiten boten, sich einander in Gedanken und Ansichten zu nähern. Als Georg eines Tages erkrankte und das Bett nicht verlassen konnte, wurde er von Minna fürsorglich und aufmerksam betreut. Und das ist vermutlich der Beginn ihrer Beziehung, in Georgs kleinem Zimmer mit der grünen Tapete. Ihre Liebe hielten sich streng geheim. Und geheim blieb auch die Verlobung. Die des 19-jährigen Studenten mit der drei Jahre älteren, intelligenten, gebildeten Pfarrerstochter. Was hätte es bei einem Bekenntnis zu ihrer Liebe für einen Skandal gegeben? Insbesondere Minna, als Frau, die vor ihrer Hochzeit eine sexuelle Beziehung eingegangen war, hätte die ganze Last gesellschaftlicher Verurteilung tragen müssen. Selbst ein Freund Georgs bezeichnet sie später mit dem zeittypischen, verächtlichen Ausdruck als gefallenes Mädchen. Die Konsequenz aus der Geheimhaltung bedeutet für die Liebenden, dass sie während der Semesterferien drei lange Monate so gut wie nichts voneinander hören. Wird eine solche von gesellschaftlichen Konventionen bedrängte Liebe bestehen können? Werden die beiden Liebenden ihr Geheimnis bewahren? Wem können sie sich anvertrauen? Fragen über Fragen, doch Geduld, antworten kann ich erst später, denn die Gewitterwolken sind am französischen Himmel bereits aufgezogen, gemeinsam beobachtet von Franzosen und Deutschen, die in dieser Grenzstadt Straßburg leben. In diese Stadt drängen Flüchtlinge aus Deutschland, jene, die den Kampf für Meinungspresse und Versammlungsfreiheit in ihren kleinen Staaten aufgenommen hatten und nun verfolgt werden. In diese Stadt kommen die von den Kerkern ihrer Fürsten Geflüchteten, die sich an den Erhebungen der in tiefster Not und Armut Verzweifelten beteiligt hatten oder mit ihnen sympathisierten. Und in diese Stadt flüchten die polnischen Revolutionäre nach der Niederschlagung ihres Aufstands gegen die Fremdherrschaft der Russen, Flüchten die Teilnehmer der Unruhen in Norditalien. In diese Stadt dringen vom Aufstand der Seidenweber aus Lyon die Nachrichten. Diese Seidenweber, die das Elend nicht mehr ertragen konnten. Und in dieser Stadt erlebt der Student Georg Büchner die Rebellion der Landbevölkerung aus der näheren Umgebung Straßburgs und der Stadtarmen mit. Verzweifelt wehren sie sich gegen die erhöhten Einfuhrzölle und die Verteuerung der Lebensmittel. Diese Erlebnisse in Straßburg beeindrucken entscheidend sein dramatisches Werk und sein Nachdenken über die gesellschaftlichen Verhältnisse. Er antwortet unmittelbar danach seinen Eltern auf einen Brief zum Frankfurter Aufstand. Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken, mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum frohenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen. Dies Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft. Und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Wir beschäftigen uns in der Bücherbar heute mit Georg Büchner. Die Autorin Silvia Frank aus Erfurt hat bei Bertuch, das Buch kennst du Georg Büchner herausgegeben, Frau Frank. Das Buch lebt ja nun nicht nur allein von der Literatur, sondern es ist wie bei Bertuch üblich, auch mit zahlreichen Faximilis, mit Fotos oder mit Grafiken versehen. Wie haben Sie die ausgewählt oder hat das der Verlag gemacht?
1: Nein, ich habe diese fast ausschließlich selbst ausgewählt. Ich habe eine große Hilfe gehabt in einem Katalog, der 1987 in Weimar und in Darmstadt zeitgleich fast erschienen ist. Es gab dort die unwahrscheinlich interessante Ausstellung zu Georg Büchner in Weimar. Dichter, Wissenschaftler, Revolutionär oder jetzt habe ich das falsch gesagt, Revolutionär, Dichter, Wissenschaftler.
0: Die Reihenfolge ist also wichtig.
1: Die Reihenfolge ist sogar sehr wichtig, denn betrachten wir einmal so seine Lebens seine kurze Lebenszeit und dann ist, glaube ich, diese Reihenfolge auch gerechtfertigt.
0: Frau Frank, es ging darum, die Auswahl der Bilder, es ging um Faximiles, die also den Text unterstützen, sodass also der Leser nicht nur die Biografie kennenlernt oder die Lebensumstände, sondern auch einige Zeitzeugen oder authentische Dinge mit im Buch findet.
1: In der Tat. Ich habe mich sehr stark auf die Briefe, die in verschiedenen Ausgaben enthalten sind. Gerade jetzt ist wieder ein, ein neues Buch bei Reklam erschienen zu den Briefen Georg Büchners. Und ich denke, aus diesen Briefen wird es seine äh, Entwicklung äh, zum Dichter, zum Revolutionär, zu einem Menschen, der durch Handeln überzeugt, weniger durch Reden und aber auch eben durch sein Werk selbst überzeugt, ganz besonders deutlich. Deutlich wird aber auch, dass das kein gerader Weg ist, sondern dass das ein Weg ist, der mit sehr vielen Schwierigkeiten, mit Krankheit, mit Notlagen und mit einem unwahrscheinlich hohen Verantwortungsgefühl den Menschen gegenüber dir liebte. Und das ist seine Verlobte. Und das ist auch der Mensch, dem er sich anvertraut. Und in einer tiefen, einer Phase tiefer Depression finden wir einen Brief oder diesen Ausschnitt möchte ich noch einmal lesen. Meine geistigen Kräfte sind gänzlich zerrüttet. Arbeiten ist mir unmöglich. Ein dumpfes Brüten hat sich meiner bemeistert, indem mir kaum ein Gedanke noch hell wird. Alles verzehrt sich in mir selbst. Hätte ich einen Weg für mein Inneres, aber ich habe keinen Schrei für den Schmerz, kein Jochsen, für die Freude, keine Harmonie, für die Seligkeit. Dies Stummsein ist meine Verdammnis. Schon seit einigen Tagen nehme ich jeden Augenblick die Feder in die Hand, aber es war mir unmöglich, nur ein Wort zu schreiben. Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschen Natur eine entsetzliche Gleichheit. In den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz. Es zu erkennen, das Höchste, es zu beherrschen, unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegeulen und Eckenstehern der Geschichte mich zu bücken. Ich gewöhnte mein Auge an Blut, aber ich bin kein Guillotinemesser. Das muss es eins von den Verdammungsworten, womit der Mensch getauft worden. Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Ich mag dem Gedanken nicht weiter nachgehen. Ich bin ein Automat. Die Seele ist mir genommen.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 Megahertz.
0: Frau Frank, Sie haben Georg Büchner in einem Buch äh, Schülern und Lesern nahegebracht. Wenn man Büchner bespricht in einer Literatursendung, muss man kommt man zwangsläufig auch zu der Frage Rezeption von Büchner in der DDR und in der Bundesrepublik. In beiden Gesellschaften gab es diese Rezeption. Was hat sich geändert?
1: Geändert in der Büchner-Rezeption äh, haben sich verschiedene Faktoren. Das Lustspiel Leons und Lena, das einzige Lustspiel Leons und Lena war zu DDR-Zeiten inszeniert, ich glaube in der Volksbühne, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ein Erfolg, ein unglaublicher Erfolg, weil dieses Stück so inszeniert war mit den Originaltexten Büchners, dass man die greise Gesellschaft, die leider nicht mehr die Interessen und Bedürfnisse der Menschen so bedachte, dort auf der Bühne karikierte. Und das Publikum, äh, zu dem ich auch gehörte, hatte ein größtes Vergnügen an der Wortwahl, an den Wortspielen, an der Ironie, an der Gesamtinszenierung, ähm, der Zersplitterung, äh, des Landes an so vielen äh, Aussagen, dass es ein höchstes Vergnügen war. Die Inszenierung, die ich im BE gesehen habe, hat, äh, um beim gleichen Stück zu bleiben, wo Herbert Grünemeier von Willemsen, dem Regisseur, gebeten worden war, noch Texte zusätzlich, moderne Texte dazu zu dichten, war auch eine außerordentlich vergnügliche, interessante, nachdenkenswerte Inszenierung. Aber ich glaube, dass das Nachdenken über das, was mit Ironie und Satire in einem Lustspiel eigentlich gemacht werden äh, muss, nicht mehr so groß war, wie ich es damals zu DDR-Zeiten erlebt habe. Und auch das Publikum war, was die Rezeption betraf, ein ganz anderes. Es waren die Freuden an den, ich sage mal, mehr für Auge und Ohr außerordentlich gelungenen Inszenierung, als das Nachdenken über das, was uns vorgesetzt wurde.
0: Größer. Büchner steht aber nach wie vor in Literaturunterrichten in einzelnen Bundesländern, oder ich denke mal in allen, Nein. auf der Tagesordnung. Das ist so.
1: Ja, das ist so, denn das berührt ja diese ähm, große Frage, das Handeln unter materiellen und seelischen Notsituationen, das Erleben äh, in allen Bundesländern und in allen Gesellschaften Menschen gleich oder ähnlich. Und immer wieder. Und immer wieder. Und schon deshalb, also ich halte sehr viel von ethischen Aspekten im Literaturunterricht, denn ich kann eigentlich Literatur ohne Ethik nicht unterrichten. Und ich bin manchmal ein wenig traurig. Äh, natürlich akzeptiere ich voll, je mehr ich weiß, desto mehr lese ich und sehe ich. Aber wenn sich der Literaturunterricht zu einem formalen Analyseakt entwickelt, vor allem am Gymnasium, und nicht mehr vermitteln kann, dass in dieser Literatur etwas Wichtiges für mich steht, etwas Vorerlebtes, das vielleicht ein wenig mein Leben begleiten kann, und das ist auch so das Anliegen, weshalb ich so an Schüler gedacht habe.
0: Sie müssen natürlich dabei auch an die, Ihre Kolleginnen und Kollegen gedacht haben, an Lehrerinnen und Lehrer. Wie ist denn in den Kreisen das Buch aufgenommen? Haben Sie da Kontakte, haben Sie da Reaktionen?
1: Ja, also die mich eingeladen haben, die haben das sehr also äh, positiv aufgenommen. Das sind auch Lehrer, glaube ich, die sehr in Literatur und Kunst und Theater interessiert sind und Film interessiert sind. Da habe ich eine äh, ganz große Resonanz. Manchmal macht es mich aufgrund der der Zeitproblematik des Deutschlehrers ein wenig traurig, dass kaum mehr als der Lehrplan gelesen werden kann oder gelesen wird. Und also dass das eigene... Literatur erleben und das ist eigentlich das, was einen Lehrer ausmacht, dass man mit diesem Literaturerleben auch in die Klasse geht dass das einfach zu kurz kommt. Und da, glaube ich, ist die Resonanz ja eher bis jetzt, habe ich den Eindruck, sehr bescheiden, obwohl ich auch Rückmeldungen schon bekommen habe. Ich habe versucht, Kontakt mit dem Tim aufzunehmen. Ich habe das Buch auch gedacht, da ja so viel über Kompetenzen gesprochen wird und ich, ich könnte mir dem Buch endlich einmal feststellen, wo stehen meine Schüler? Was können sie in der Rhetorik, wenn sie den Aufsatz Georg Büchners mal analysieren? Was haben sie denn bei mir gelernt? oder ich könnte auch wie mit welchen Fragen kann ich meinen Schülern ganz einfach den Stand des Wissens, wenn er allein mit dem Buch umgeht, feststellen. Ich habe eine so Fülle von Möglichkeiten und der wichtigste aber ist mir, dass Geschichte, Philosophie, Ethik, Musik und Kunst angeregt werden durch dieses Buch.
0: Ein bisschen Gänsehaut habe ich bekommen, Frau Frank, als sie sagten, dass der Lehrplan nicht mehr Beschäftigung zulässt. Warum ist das so? Ich dachte, in der neuen Schullandschaft, die wir seit 20 Jahren haben, sind mehr Freiheiten möglich. Aber es scheint so, den Eindruck gewinne ich nicht erst seit heute, dass da auch immer wieder Vorgaben, Vorgaben, Vorgaben sind, die den Lehrer in seiner Aktivität einschränken. Warum muss das so sein?
1: Ach, das hängt von zwei Faktoren nach meiner Meinung ab. Der erste Faktor ist, dass äh, der Le Lehrer ein Gerüst haben möchte. Das könnte ganz kurz und knapp sein. Ein Lehrer interessiert eben dann, was muss ich behandeln? Und das ist sehr einfach. Da habe ich eine Leitlinie und ein Buch vorgegeben und dann suche ich mir das raus. Das ist der gängige Weg. Der zweite Fakt ist, dass ich mir etwas aneigne und glaube, auch aus den Lehrbüchern heraus, dass nach den Lehrbüchern oft unterrichtet wird und dass ähm, in Literatur noch zusätzlich kopiert und kopiert wird. Und das eigentlich die Grundfrage, warum unterrichte ich eigentlich Literatur nicht mehr beantwortet wird. Und ich stelle fest, dass also ganz formales Abfragen oder 16 Stunden Kafka in der 11. beispielsweise keineswegs Schüler zu Kafka-Freunden macht. Im Gegenteil. Und auch, ich sag mal, 20 Stunden Büchner würden keinen Büchner-Freund hervorbringen. Und ich denke, dass ich viel stärker die Schule am Schüler selbst, was er möchte, orientieren müsste, bei wenigen Vorgaben, was er lernen muss, um etwas zu verstehen und zu erkennen und dass die breit gefächerten, ausgewiesenen Kompetenzen vielleicht doch etwas schmaler werden und damit auch beim Lehrer mehr Leselust auch eines Lehrplans entstehen könnte. <lacht>
2: BücherBar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Die Lehrerin und Autorin Silvia Frank ist heute Gast in der Bücherbar. Frau Frank, lassen Sie mich noch eine Frage stellen, so zum Ende der Sendung, Schule, Familie und Lesen. Das sind so ein paar Probleme, die sich da auftürmen. In vielen Familien wird nicht gelesen, in vielen Familien wird nicht vorgelesen. Was hat diese Gesellschaft an einer Eltern oder an mehreren Elterngenerationen falsch gemacht, dass Lesen nicht mehr in, in ist?
1: Also ich glaube, dass es vielleicht gar nicht falsch gemacht ist. Diese Generation heute, die Kinder haben und erfreulich Kinder haben, sind ganz einfach in einem System, das von ihnen eine so hohe Herausforderung bedeutet an ihre eigene Person, dass das, was nicht unbedingt im Augenblick wichtig ist, einfach ein wenig vernachlässigt wird. Es gibt viele Eltern, die noch lesen, also das muss man also auch sagen und deshalb also verstehe ich auch die Diskussion um Betreuungsgeld gar nicht so sehr. Die Kindergärten bieten wieder, was sie nach der Wende nicht getan hatten, weil wir als sehr dogmatisch und und also dem Kind nicht zuliebe äh, die ddr kindergarten etwas verteufelt wurden. Aber jetzt macht man das alles wunderbar wieder in den Kindergärten. Und ich bin gerade dafür, dort wo Kinder und Eltern wissen, dass sie die Zeit oft nicht haben, dass man die Anregungen der Kindergärten eben aufnimmt und dass dort sehr viel gelesen wird. Ich finde, man mit dem Computer können, wenn Eltern Lust haben, viel später arbeiten. Aber das Buch und die Bilderbücher und was Kinder entdecken, das ist so unwahrscheinlich schön. Wir können uns drehen und wenden. Ohne Lesen der Eltern lesen Kinder nicht.
0: Das ist das A und O. Kinder leben vom Vorbild. Und wenn das Vorbild da versagt, machen die Kinder das, was das versagende Vorbild macht. Das ist einfach so. Ja. Und das hat nachhaltige Wirkung. Und ich bin immer der Meinung, wer nicht lesen kann, der, der schließt sich eigentlich selbst von der Gesellschaft aus oder er wird von der Gesellschaft ausgeschlossen. Da kann also wahrscheinlich nicht genug gefördert und gefordert werden, dass also Lesen im, in der Schule, in der Familie auch wieder einen Platz bekommt. Ganz wichtig. Der bertho Verlag, Frau Frank, hat neben, kennst du Georg Büchner, auch andere Autoren in entsprechender Weise aufbereitet. Also kennst du Rainer Maria Rilke, kennst du Friedrich Schiller, kennst du Anna Segers, kennst du Leo Tolstoi. Bücher, die, ich meine, eigentlich in jede Lehrerbibliothek einer Schule gehören müssten. Ist aber vermutlich nicht so.
1: Nein, also alle Gespräche, die ich geführt habe, auch mal aus der Reihe Bücher aufzunehmen. Es waren nicht sehr viele, muss ich dazu sagen, und auch nur mit drei, vier Schulleitern, dass das Geld wohl nicht vorhanden ist. Die andere Seite sind es die Bücher, die im Grunde genommen dem Lehrer das Leben erleichtern würden, weil Schüler nämlich mit den Büchern umgehen könnten. Und deshalb ist mir das eigentlich unverständlich, dass also Schulen... An der Stelle halt einfach ablocken. Aber ich bin da auch wieder Optimist und denke, dass bestimmt der eine oder andere sich noch in diesem Jahr entscheiden wird, denn gerade für Seminarfacharbeiten sind solche Bücher unerlässlich und man muss nicht teure, äh, nicht Geld ausgeben, um Reisen in Bibliotheken, in andere Bibliotheken zu machen, wenn man dort alles Wichtige, was für die Schule wichtig ist, eigentlich dort erhalten kann. Und, lesen kann. und so denke ich, wird vielleicht das eine oder andere sich doch noch positiv verändern.
0: Frau Frank, erstmal vielen Dank bisher für die Ausführungen. Wie äh, machen Sie denn jetzt Ihr Buch publik? Gibt es da noch öffentliche Lesungen hier in Thüringen oder in Erfurt speziell? Wie kommt man an sie heran?
1: Also ich habe da bisher sehr wenig getan, muss ich sagen, dass... Mh, äh, ist auch immer noch so eine Hemmschwelle. Ich stelle mein eigenes Werk äh, vor oder ich gehe äh, damit äh, hausieren. Das habe ich mich gemacht, äh, nicht gemacht. Ein, äh, ich habe mein, meine Bücher, die ich als Freiexemplare hatte, ein, Freunde, ein paar Freunde. Und dadurch bin ich auch eingeladen worden. Aber so an mich ran kommt man vielleicht <lacht> über meine Telefonnummer, da ich sehr nachlässig bin, was das Internet betrifft. Und die kann ich Ihnen ja mal sagen. Das ist hier in Erfurt 0361 345 72 84. Und da finden Sie mich und ich habe auch eine E-Mail-Adresse. und ähm,
0: Die anderen äh, Fakten kann man vielleicht auch über den Bertuch Verlag, über die Internetseite richtig. erfahren. Denn da gibt es ja auch eine Kurzbiografie von Sylvia Frank und äh, zu dem, was Sie bisher gemacht hat und äh, was sie noch vorhat. Darüber hat sie zu Beginn der Sendung gesprochen und da sind wir vielleicht auch ganz neugierig. Frau Frank, vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gern zugehört und ich denke, ich werde auch noch mal äh, zu Büchner greifen. Da ich Gelegenheit und Zeit dazu habe, werde ich das auch nutzen. Vielen Dank. Alles Gute für Sie und gute Ideen für die nächsten Schreibversuche.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch und ja Ihnen auch alles Gute.
0: Danke. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 10. Mai 2012. Vorgestellt wurde die Erfurter Autorin Dr. Silvia Frank mit ihrem Buch Kennst du Georg Büchner?